تفسیر دیکھیں گے وہ یوم نبا سمن کل امت شہید اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی حشر کے دن انکار کرنے والوں کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں فرمایا ویوما اور جس دن یعنی حشر کے دن نباسو من کل امت شہیدا ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے وہ گواہ کون ہوگا قوم کا نبی کیا گواہی دے گا کہ اس نبی کی قوم نے کہاں تک نبی کی دعوت کو قبول کیا اور نبی ان کے معاملات پر گواہی دے گا اعمال پر کہ انہوں نے کہاں تک دعوت پر عمل کیا جو بھی گواہ کھڑا کیا جائے گا وہ سب سے عادل اور پاک ہوگا اس گواہی کے بعد فیصلہ مکمل ہو جائے گا رب العزت نے اس کی کیفیت بتائی ہے کہ گواہی کا ماحول کیا ہوگا وہ اشرقت الارض بنور ربها اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی ووزی الکتاب یہ عدالت ہے اتنی بڑی عدالت جہانوں کا بادشاہ کتاب اعمال کو رکھوا دے گا وجی بن نبینا وشہدائی اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا سورہ زمر کی آیت نمبر سکسٹی نائن ہے اور سورہ نسا کی وہ آیت آیت نمبر فورٹی ون ہے اس آیت کو آپ نے سعیدنا عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت کے درمیان سنا تو آپ اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا جواب دہی کا اس قدر خوف تھا پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے گواہی امیجن کریں ہر امت ہر گروہ میں سے ایک گواہ ہے جو لوگوں کے اعمال پہ گواہی یعنی لوگوں کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دے رہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پہنچایا تھا یہ سب وہ لوگ ہیں جن تک پیغام پہنچا تھا ایک گروہ دوسرا تیسرا ہزارواں لاکھواں 
सारे ही ग्रोह ऐसे होंगे जिनमें एक एक गवाह खड़ा होगा और उन सब गवाहों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे वो भी क्या मंजर होगा वो भी क्या दहशतनाक नजारा होगा अब भी तो होंगे सभी होंगे कौन होगा जो उस माहौल में नहीं होगा सईदना अबू सईद खुदरी ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में हाजिर होंगे अल्लाह ताला दरियाफ्त फरमाएगा क्या मेरा पैगाम तुमने पहुंचा दिया यह अमली नमूना नूह अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे मैंने पैगाम पहुंचा दिया था ए रब्बुल इज्जत अब अल्लाह ताला उनकी उम्मत से दरियाफ्त करेगा क्या नू अलैहिस्सलाम ने मेरा पैगाम पहुंचा दिया था वो जवाब देंगे नहीं हमारे पास तेरा कोई नबी नहीं आया उस पर अल्लाह ताला नू अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाएगा इसके लिए आपकी तरफ से कोई गवाही दे सकता है वर्स करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत चुनाचे हम इस बात की शहादत देंगे आप भी तो देंगे कि नू अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम का पैगाम कौम को पैगाम दे दिया था और यही अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है वकजालिका जालनाकुम उम्मतन वसतल लितकुनु शुहदा अलनसी और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाही दो और रसूल तुम पर गवाही दें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब गवाहों पर गवाही देंगे अल्लाह ताला का जो निजाम भी है कितना मुनज्जम है तरतीब और तंजीम कामयाबी की जरूरत है एक वो तरतीब है जो आप अपनी इनफिरादी जिंदगी में रखते हैं और एक ग्रुप में और ग्रुप की तंजीम हमेशा ग्रुप लीडर से होती है और ग्रुप लीडर्स पर भी कोई ऐसा होता है जो उन सारों का हाल दरियाफ्त कर सके उनको ऑर्गेनाइज कर सके अल्लाह ताला के फैसलों से यही पता चलता है तो आखरत की गवाही कितनी अहम है वहां जब गवाही होगी ना तो आखिरी फैसला हो जाएगा कभी बदला नहीं जाएगा सबके मुस्तकबिल का फैसला सभी तो इंतजार में होंगे कफरू फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया इजाजत नहीं दी जाएगी यानी कुफार को माजरत पेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि उनको अपने मौकफ के बातिल होने के बारे में यकीन आ जाएगा और उनका उज्र महज झूठा उज्र होगा जो फायदा नहीं देगा अगर गुनाहों की तलाफी करने के लिए दुनिया में आना चाहेंगे तो उन्हें वापस आने की इजाजत नहीं मिलेगी दुनिया में इंसान को चांसेस मिल जाते हैं ना उनसे नाराजगी को दूर किया जाएगा आप जब एक पेपर में 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट से कम मार्क्स लेते हैं तो आपके पास चांस है रीटेक का 
نو ریٹیک میدان حشر میں کوئی ریٹیک نہیں کسی کو اجازت نہیں ملے گی پھر پیپر کے بارے میں تو کانشیس ہو جاتے ہیں زندگی کے اعمال کے بارے میں کیوں نہیں کانشیس ہوتے ایک بار کر لیا تو درج تو ہو گیا حساب ہوگا وی آر اکاؤنٹیبل اینڈ وی آر ریسپانسبل ہم میں سے ہر کوئی اپنے عمل کے لیے ذمہ دار ہے اور جو اکاؤنٹیبل ہے نا اسی کو فکر لاحق ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے بارے میں رب دیکھ رہا ہے ایوکم احسن عملا کون سا تم میں سے سب سے اچھا عمل کرتا ہے احسان اپنے اعمال کو دیکھیے ایک ایک عمل کو کون سا عمل احسان کے درجے پر ہے بولنا دیکھنا سننا ٹاپ لیول کا سننا جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے وہی نازل ہوتی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول وہی کے وقت جلدی جلدی زبانیں لاتے تھے دہرانے کے لیے کہیں اسکپ نہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دو کیوں توجہ یاد کرنے کی طرف لگے گی تو ٹھیک ہے کان توجہ سے سنیں گے آنکھیں بھی اسی طرف لگی ہوئی ہوں گی لیکن تکلیف ہوگی کیونکہ سونے اور جاگنے کے درمیان کی کیفیت ہے انالینا جماہو وقرآنا ہمارے ذمہ ہے جمع کر دینا بھی پڑھوا دینا بھی نزول وحی کی کیفیات کو سیرت کی کتب سے حدیث کی کتب سے ضرور پڑھا کریں آپ کو پتا چلے گا میں کیسے ایک اچھی طالب علم بن سکتی ہوں آداب کا پتا چلے گا رسول اللہ کیسے توجہ دیتے تھے کیسے کان ترتے تھے کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے لیے دل میں شوق رکھتے تھے ذمہ داری کا احساس رکھتے تھے کیا سننے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی کوالٹی کا سننا کسی اور کا ہو سکتا ہے اللہ پاک نے فرمایا لقت کا نلکم فی رسول اللہ حسنا بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تو آپ رسول اللہ کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کان کیسے علم کی بات کی طرف لگائے جاتے احسان کے لیول کا سننا کیسا ہوتا ہے جب انسان کی نظریں نہ بھٹکیں کیونکہ جب نظر بھٹکتی ہے نا نظروں کا انسات چاہیے نا خاموشی کیا آپ کو پتا ہے جب انسان کا ہاتھ ہلتا ہے پاؤں کان کوئی اور آواز زیادہ غور سے سن لیتے ہیں یا انسان کی نظر کہیں چلی جاتی ہے 
سننے میں خلل آ جاتا ہے آپ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے تو نظر کو بھی نہیں بھٹکنا کین یو امیجن اچھا سننے کی اعلیٰ کوالٹی کیا ہے توجہ پورا چہرہ آنکھیں علم دینے والے کی طرف لگی رہے کان ہمتن گوش رہے اور آزا بھی خاموش رہے سابق کرم رسول اللہ کی بات کو ایسے سنتے تھے کہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے سب کے سروں پر پرندے بیٹھے اور آپ امیجن کر کے دیکھیے اگر کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ نہ اڑے تو حرکت آلموسٹ ختم کر دے گا علم کی مجلس میں بھی حرکت ختم کرنی ضروری ہے یہ جو آپ کی حرکت ہے نا توجہ میں خلل ڈالتی ہے اور آپ یہ دیکھیے کہ اپنی حرکت ختم کرنی ہے لیکن جو علم دے رہا ہے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرنا بڑی دلچسپ حدیث ہے اور حدیث کا نام ہے تحریک بشفتین یعنی ہونٹوں کو حرکت دینے والی مسلسل حدیث یعنی مسلسل حرکت دینے والی حدیث تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بیان کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے ہونٹوں کو حرکت دی تھی لاتا جل بھی لسانک یہی آیات ہیں جن کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جب وہی نازل ہوئی اور آپ کو پتا ہے جب یہ وہی نازل ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس تھے ہی نہیں پیدا نہیں ہوئے تھے اس کے بعد پیدا ہوئے شوق ہے کیسے سیکھا کہ لوگ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تھے کہ اچھا رسول اللہ نے کیسے لپسنگ کی تھی کیسے جیسے آپ دیکھیں سونے اور جاگنے کے درمیان جب کوئی دہرا رہا ہو وہی کے الفاظ کو تو وہ کیا کرے گا یوں یعنی یوں لپسنگ دیکھی تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو ایسے دیکھا تھا اور رسول اللہ کو انہوں نے دیکھا تھا اور اس حدیث کو جس جس نے روایت کیا اس نے ہونٹ ہلا کے بتایا کہ رسول اللہ ایسے وہی کوخس کرتے تھے تعلیم اور تعلم کے آداب ایسے سیکھا کرتے تھے تمام صحابہ کرام اور آپ دیکھیں کہ سنتے سنتے اس وقت آپ کے پورے گروپ کی کیفیت فرق ہو گئی نا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں علم سے محبت رکھتے ہیں الحمدللہ حدیث سے محبت کر لیں حدیث سیکھنی ہے کیونکہ حدیث سے انسان زندگی سیکھتا برتنا رویوں میں جو چینج آتی ہے نا حدیث کی وجہ سے الحمدللہ حدیث کا کوئی کام کر لیں کسی نوعیت کا کام ہونا پڑھنے کا لکھنے کا سننے کا سنانے کا حدیث سیکھنے کے لیے کسی کے ساتھ رہنے کا کچھ بھی اینی تھنگ حدیث کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہم سے حدیث کی خدمت لے لے 
علم بھی دے تعلیم دینے کی توفیق بھی دے عمل کرنے والا بھی بنا اور حدیث کی خدمت کرنے والا تو جو اکاؤنٹیبل ہوتا ہے نا جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے وہ آسان عمل کرنے کی کوشش کرتا اور رسول اللہ کا ہر عمل آسان تھا اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کوالٹی والا عمل کیسے ہو سکتا ہے تو رسول اللہ کی حیات میں دیکھیے تو اللہ تعالی نے اس دن کی بات کی جس دن اپنے اعمال کی فکر نہ کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا اور واپس جانے کی اجازت نہیں ملے گی نہ ان سے ناراضی کو دور کیا جائے گا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو جلدی سے انہیں دھکیل دیا جائے گا وہ عذاب جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی نہ مہلت کیونکہ دامن خالی ہوگا کوئی نیکی نہیں ہوگی رب العزت نے فرمایا یہ دن وہ ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے یہ سورہ المرسلات کی آیت نمبر تھرٹی فائیو ہے ولاحم یستاتبون اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی مہلت نہیں دی جائے گی توبہ کا موقع نہیں ہوگا نو no ایکسکیوز ان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا تو لوگ اپنے گناہوں کو مان لیں گے اعتراف کر لیں گے انہیں ندامت بھی ہوگی لیکن اس ندامت کے بعد توبہ نہیں اس ندامت کے بعد عمل کا موقع نہیں فیصلہ ہے فیصلے کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا وہ اظہار فلا اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے عذاب میں پکڑے جانے کے بعد کوئی مہلت اور تخفیف نہیں ہوگی وہ اظہار ظلم العذاب اور جب وہ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ظلم کرنے والا کون ہے مشرک ان شرک اللہ ظلم عظیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یقیناً شرک ظلم عظیم ہے اور ظلم کرنے والا ظالم ہے فلاحم تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا یعنی ان کے عذاب میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب میں کوئی وقفہ نہیں آئے گا کہ تھوڑا سا سانس لے لیں تھوڑی دیر کے لیے سکون کر لیں مسلسل عذاب ہے ولاحمرون اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے ان کے دامن میں کوئی نیکی ہی نہیں ہوگی اس لیے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اس دن تو ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن فدیہ دینے کے لیے جس کو پوری زمین برابر کوئی چیز دینے کا کہا جائے گا تو وہ چاہے گا کہ مجھے موقع ملے تو میں ساری زمین ہی دے ڈالوں فدیے میں تاکہ آگ سے نکل جاؤں لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا وہ اظہار اللہ اشرک شرک 
شرکاہم قالو ربنا ہاولائی شرکاہن اللذین کننا ندو من دونک فالقو الیہم القولا انکم لکازبون اور جب مشرق اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے چنانچہ وہ شریک یہ بات انہی پر ڈال دیں گے بلا شبہ تم جھوٹے ہو مشرقین کے معبود سب سے بڑی ضرورت کے وقت ان سے اظہار برات کر دیں گے رب العزت نے فرمایا وہ اظہار اللذین اشرکو شرکاہم اور جب مشرق اپنے شریکوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے قالو ربنا ہاولائی شرکاہن اللذین کننا ندو من دونک تو کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے یہی دیفتا ہے ہم دنیا میں ان کی عبادت کرتے تھے ہم نے آپ کو چھوڑا ان کو اپنایا تھا تو مشرکوں کا باطل ہونا ان پر واضح ہو جائے گا اس لئے انکار کے امکانات ختم ہو جائیں گے فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ چنانچہ وہ شریک یہ بات انہی پر ڈال دیں گے خود ساختہ معبود ان کی تردید کریں گے اِنَّكُمْ لَكَازِبُونَ بِلَا شُبَا تم جھوٹے ہو کیونکہ تم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے ہم نے تمہیں عبادت کا حکم دیا تھا نہ ہم نے کبھی الہیت کے استحقاق کا دعویٰ کیا تھا اس لئے کوسنا ہے تو خود کو کوسو تب اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے شرک کو تسلیم کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سامنے جھک جائیں گے انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں رب العزت نے سورہ مریم میں بھی یہی موضوع بتایا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِحَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لئے باعث عزت ہو كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدَّا ہرگس نہیں جلدی وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہ ان کے خلاف مد مقابل ہو جائیں گے پھر فرمایا آیت نمبر ایٹی سیون ہے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے قیامت کے روز سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں گے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے اس وقت مشرق اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں گے حشر کے میدان میں اطاعت کا اقرار کریں گے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا 
تو مشرق اللہ کے یہاں کسی اور پر اعتماد نہیں کر سکیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اقرار کریں گے قیامت کے روز سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں گے کوئی بھی اطاعت سے روگردانی نہیں کرے گا رب العزت نے فرمایا اسم ابہم و ابسر کس قدر سننے والے ہوں گے اور وہ کس قدر دیکھنے والے ہوں گے یوم یعتوننا لیکن الظالمون اليوم فی زلال مبین جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہے یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 38 ہے وَزَلَّانْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے اس دن مشرکوں کے معبود ان سے گم ہو جائیں گے وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے لبریز ہوں گے آیت نمبر 88 ہے اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے فسادی کافروں کے عذاب میں اضافہ ہوگا جو خود کفر کرتے ہیں دوسروں کو کفر کرنے پر مجبور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں ان کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا رب العزت نے فرمایا اللہ کفرو جن لوگوں نے کفر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا آپ کو جھٹلایا وہ اپنے رب کے پاس کس حال میں لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا کیسے ہیں یہ روکنے والے خود کو قوم کے ریفارمرز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے روکتے ہیں یہ روکنا ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی براہ راست روک دے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اس کی تعلیم حاصل کرنے سے آپ کے گھر میں بھی ایسے لوگ ہوں گے آپ کے ریلیٹوز میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے اور کتاب اللہ کی مخالفت کرتے ہوں گے حدیث رسول کو ضروری خیال نہیں کرتے ہوں گے اور روکنا ایسے بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کا مذاق اڑایا جائے اور روکنا ایسے بھی ہے کہ علماء کا مذاق اڑایا جائے اور روکنا ایسے بھی ہے کہ کتاب کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا یعنی مسجد حرام سے روکا کتاب اللہ سے روکا عجیب بات ہے اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں مشرق حق سے روکتے ہیں خود بھی بھٹکتے ہیں دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں گمراہی کی دعوت دیتے ہیں زدنا ہم عذاب انفوقل عذاب ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے تو جو لوگ خود گمراہ ہوئے لیکن انہوں نے دوسروں کو گمراہ نہیں کیا ان کے لیے ہلکا عذاب ہوگا اور جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا 
ان کا عذاب بڑا ہوگا تو گمراہوں کے قائدین ہیں ان کے لیے عذاب پر عذاب میں اضافہ ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ایک ہے گمراہی کسی کو راستہ نہیں مل رہا اور ایک ہے ایک دو سو ہزار لاکھ لاکھ لوگوں کی قیادت کرنا سارے گمراہوں کو لے کے چلنا پھر انہیں بتانا گمراہی کے راستے گمراہی کے طریقے تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دوہرا عذاب دے گا ایک تو کفر کی وجہ سے دوسرا اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے تو یاد دلیل ہے کہ جہنم میں کافروں کے لیے عذاب کے درجات ہوں گے اور جنت میں مومنوں کے درجات اور مقامات ہوں گے اور جہنم کے مختلف درجات ہوں گے بیما کا اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے انبیاء اور رسولوں کے خلاف جنگ کرتے تھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے تھے گمراہی کے لیے قائد بن گئے اس لیے وہ کئی گنا عذاب کے مستحق قرار پائے جس طرح ان کا جرم کئی گنا ہے اور جس طرح اس کے ان کے جرم کے اثرات کئی گنا ہے کہ ان کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلا ایسے ہی عذاب بھی کئی گنا ہوگا پھر فرمایا وہ یوم نباسفی کل امتن شہید علیہم من انفسہم وجئنا بک شہید علا ہاولائی ونزلنا علیک الكتاب تبیانا لکل شیئم وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے جو کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت رحمت اور بشارت ہے ہر نبی قیامت کے دن اپنی امت پر گواہی دے گا وہ یوم نباسفی کل امت شہید علیہم من انفسہم اور جس دن ہر امت میں سے ان پر ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے تو قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے آپ کی عظمت ہے کہ آپ کو سب پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا تو آپ اپنی امت کی برائی اور بھلائی پر بھی گواہ ہوں گے اور ہر رسول اپنی امت پر گواہی دے گا کیونکہ وہ اپنی امت کو دوسروں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے تو رب العزت نے اس بارے میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں یہ فرمایا وہ یقون الرسول علیکم شہیدہ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰهَا أُولَائِ شَهِيدًا اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے تو قرآن مجید میں ہر چیز کا تفصیلی بیان اسی لیے ہے کہ کل سب کے عمال کا حساب کتاب ہوگا اور گواہ پیش کیے جائیں گے 
رب العزت نے فرمایا وہ نزل نہ کتاب اور ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے قرآن کی تبلیغ آپ پر فرض کر دی گئی تھی اور یہی امت سے بھی مطالبہ ہے رب العزت نے فرمایا ان اللذی فرض علیک القرآن لرادک الى معاد یقیناً جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک ضرور واپس لانے والا ہے یہ سورہ القصص کی آیت نمبر ایٹی فائیو ہے جو کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے جس میں ہر مفید علم موجود ہے حلال و حرام کی تفصیلات بھی قوموں کے واقعات بھی دین کے اصول اور فرو بھی ہر چیز جو بندوں کو چاہیے جس کے بندے محتاج ہیں اس کی تفصیل ہے قرآن حکیم میں اور جس سے انہیں روکا گیا اس کے بارے میں تفصیل ہے اس لیے قرآن تمام انسانوں پر حجت ہے اب جن لوگوں نے قرآن سے فائدہ اٹھایا قرآن ان کا رہنما ہے اور جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا قرآن ان پر گواہ ہے وہدن اور ہدایت یعنی قرآن مجید کا نفع مند علم اور عمل سولے کی رہنمائی ہدایت ہے کیونکہ دنیا اور آخرت کا ثواب اسی علم اور عمل سولے کے ساتھ متعلق ہے وہ رحمتن اور رحمت قرآن ان کے لیے رحمت ہے جو اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرتے ہیں دنیا اور آخرت کا بدلہ دل کی اصلاح اور اس کے اطمینان کے ساتھ متعلق ہے جو رحمت ہے رب العزت نے فرمایا ونزل من القرآن ما ہوا شفاؤں و رحمت المؤمنین ولا یزید الظالمین اللہ خسارا اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا یہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے وہ بشرا للمسلمین اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے دل روشن ہو جاتے ہیں تو دلوں کی روشنی میں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ یہ کتاب دل روشن کر دے گی اور جب دل روشن ہوتے ہیں نا تو انسانوں کے دل کھل جاتے ہیں ہدایت کی توفیق ملتی ہے علم کی بھی عمل سولے کی بھی تو یہ قرآن دلوں میں نور ہدایت پیدا کرتی ہے یہ ایسی کتاب ہے جو دلوں میں نور ہدایت پیدا کرتی ہے مسلمانوں کے لیے رحمت اور بشارت ہے تو قرآن حکیم میں بہت بلند مضامین ہے اور گہرے معنی ہے اور قرآن حکیم کے مضامین ایسے ہیں جس کی وجہ سے عقل کی تربیت ہوتی ہے اور جب عقل کی تربیت ہوتی ہے نا تو اس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں اور لوگوں کے اعمال بہت عمدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے قرآن کو رہنما بنانے والے کے لیے اور اس کی عزت و اکرام والی جنت انہیں حاصل ہوتی ہے 
اللہ پاک کے سوا کوئی جنت کے حالات کے بارے میں نہیں جانتا